Det är en stor glädje för mig att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Vi håller ju på att göra en liten vandring genom apostlagärningarna, den första kristna församlingen. Där vi både får läsa om det som hände, det Gud han gjorde genom att tusentals människor blev frälsta. Och Herren bekräftade ordet med tecken och under. Men vi ser också de problem som uppstod i församlingen och som man löste på olika sätt. Och allt detta tillsammans är ju faktiskt erfarenheter som vi kan få se vilken församling som helst. Framförallt när det gäller problem. Men det här innebar att lärjungarna eller apostlarna insåg att de måste börja prioritera. Och då började man att prioritera efter vilka gåvor de olika apostlarna och medlemmarna de hade. Och de kände nog så här att en föreståndare eller en kyrkoherde, en, en förkunnare ska inte syssla med allting och kan inte syssla med allting. Och är det så att han gör det, då kommer han inte ha kraft till det som är hans huvudsakliga kallelse. Och därför ska vi läsa så här ifrån Apostelärningarnas sjätte kapitel i Jesu namn. Vid den tiden när antalet lärjungar växte så började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras enkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de tolv samman alla lärjungarna och sa Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse sju män bland er som har gott anseende, som är fyllda av ande och vishet. Så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi då ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Det här är en viktig milstolpe i den väckelse som började i Jerusalem och sen har fortsatt ut över hela världen. Alla kan inte göra allt. Och framförallt så är det viktigt för dig och mig som är förkunnare att inte bli någon sorts allmän arbetare som ska syssla med allting. Tyvärr är det ju så i vår tid. Att många föreståndare och kyrkoherdar känner att de måste ha kontroll på det som sker i församlingen. Men låt mig bara få säga det utav min livserfarenhet. Gud har kontroll på det som sker i hans församling. Och när man nu skulle dela in det här och prioritera det så är det sen Paulus som utvecklar hur det hela skulle kunna få fungera. Och det gör han i, i Korintherbrevet. Och vi kan slå upp och läsa första Korintherbrevets tolfte kapitel. Där Paulus ger en liten, ska vi säga, en liten ideologisk förklaring till hur det kan fungera i Guds församling. Första Korintherbrevets tolfte kapitel och den från den femtonde versen i Jesu namn. Om foten sa... Jag är inte hand, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör det ändå till kroppen. Och om hela kroppen vore öga, 
Var fanns då hössel? Och om allt vore hössel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var var då kroppen? Den väldigt själavård i de här bibelversarna som Paulus skriver till den kristna församlingen när jag är i Korint. Och när han börjar säga så här att eh, om, om ögat säger att jag är ingen fot så jag hör nog inte till kroppen. Jag har mött många människor som jämför sig själv med andra. Och när man jämför sig med andra så hamnar man vanligtvis i mindervärdeskomplex. Och det är ju helt klart att örat fungerar inte bra om det ska agera fot. Och om foten ska försöka lyssna så fungerar det dåligt som ett öra. Örat har sin uppgift, foten har sin uppgift. Och därför så ska du inte jämföra dig med någon annan för du är unik. Du är kallad av härlighetens herre och du är kallad att vara den del som du är och det som du ska höra hemma. Och så läste vi vidare i första Korintsebrevet. Låt oss bara läsa innan till som det står när Paulus säger så här. Om foten sa jag är inte han, så hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen. Och här finns det mekanismer som är så vanliga i nästan alla kristna församlingar. Där finns de som jag nämnde som känner, jag platsar inte in, för jag är inte som de andra. Men du har din specifika uppgift. Men sen har vi också de som, som säger så här. Jag skulle önska att alla var som jag. Men om alla delarna vore ett öga. Hur skulle då kroppen kunna fungera, säger Paulus. Ögat har sin uppgift. Och det här önskemålet att alla vore som dig. Det är en djupt biblisk eh, sanning att säga. Det är inte på det sättet. Foten har sin uppgift, ögat har sin uppgift, handen har sin uppgift och så vidare. Och så kommer den sista gruppen som Paulus nämner om här. När han säger att vi säger till foten att du hör inte till kroppen. Alltså det finns människor i församlingen som man känner att de de borde inte höra samman med, med oss andra. Och så kommer de här uteslutningsmekanismerna. De här som vi vänder ryggen åt. De här som vi inte samtalar med. Vi tycker att de passar inte in i det hela. Det är lika obibliskt att ha den attityden som någonting annat. Vi är, när vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Så är vi lämmar i en och samma grupp. Och i en och samma kropp. Vi behöver inte säga till den ena att du passar inte in. Vi behöver inte känna att vi inte passar in för vi är inte som andra. Gud har gett oss nåden att vara det han har tänkt att vi ska vara. Och det är där som du passar in. När man hade gjort det här i den första kristna församlingen. Då säger apostlarna så här. 
Då kan vi få ägna oss åt bönens och ordets tjänst. Och det här är kanske det viktigaste jag kan få säga. Jag skulle önska att vi som har fått förtroendet att vara förkunnare, vara föreståndare, vara kyrkoherdar eller vad vi nu kallar det, kårledare eller vad det än är. Att vi skulle få möjlighet att ägna oss åt ordets och bönens tjänst. Jag tror det skulle ge en helt annat utslag i våra församlingar än vad vi ser idag. Därför att det tar tid att inte bara läsa Guds ord utan att lyssna in vad är det Herren vill säga idag till de som han kallar till Guds tjänst. Det tar tid att vara i bön inför Herren. Det är inte bara att jag upprepar mina bönämningar för Gud utan det är ju framförallt att jag lyssnar in vad Herren vill säga till församlingen genom mig så som en förkunnare. Därför så är bönen så otroligt viktig i Nya Testamentet. Och betoningen ligger inte på att du, att du upprepar alla dina önskningar. Utan till de sju församlingarna i mindre Asien så ligger betoningen på att den som har öra höre vad anden säger till församlingen. Och det är det som är din uppgift som förkunnare. Det är det som är din uppgift som söndagsskollärare. Det är det som är din uppgift som ungdomsledare. Det är att förmedla det som Herren genom sin heliga ande vill säga till dig. För att du ska säga det till dem som du har fått ett ansvar av att leda vidare. När vi kommer till den åttonde versen, då kommer vi till en ny milstolpe. Och det är att man, man avskilde då Stefanos för att vara med i kökskommittén. Och, och det som kännetecknade honom det var att han var fylld av nåd och kraft och gjorde stora tecken. Och ingen kunde stå emot en ande som talade genom honom. Det är det sjätte kapitlet. I det sjunde kapitlet så börjar en ny fas- och då börjar problemen. Och det är att man, man blir avundsjuk på Stefanos. Alltså de som stod utanför den religiösa grupperingen som inte hade lärt känna Jesus. Den politiska korrekta sadukeerna och liknande. De blev avundsjuka och så griper man Stefanos och ställer honom inför rätta. Och Stefan och han börjar då ett försvarstal som är ett långt försvarstal. Och han börjar ända tillbaka där också din och min historia börjar. Han börjar med Abraham. Vi som lever i Sverige eller i Norge eller i Finland. Vi som lever utöver världen. Vi kan få kalla oss för Abrahams barn eftersom vi tillhör Kristus. Och då har vi mycket att lära av vår historia. Vår historia börjar inte med Jesus. Den går längre tillbaka. Den går ända tillbaka till Egypten och när Gud befriade Israels barn. Det går ända tillbaka till Abraham och det som kännetecknade Abraham. Och när Stefanus håller det här försvarstalet. Då är det på nytt igen en sjukdom som han lyfter upp. 
som har följt med hela tiden och orsakat så mycket smärta. Och jag läser det sjunde kapitlets nionde vers. Våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom. Det är som att det är mänsklighetens äldsta sjukdom. Man blir avundsjuk. Man ser att han hade någonting som inte de andra hade. Och då kom Josefs bröder överens om att man skulle antingen döda Josef eller få bort honom på något annat sätt. Och så kommer deras kusiner. Och när de kommer på vandringen där så säljer man Josef som slav. Och så hamnar han i Egypten. Men Gud var med honom, vet du. Gud var med honom. Han kunde ju tänka att det blev bitter och besviken och fylld av hat för allt det han genomgick. Men du vet, han blev inte det. Han bad till Gud. Och Gud var med honom och reser honom upp. Och ger honom den näst mäktigaste platsen i hela Egyptens historia. Och han blir till räddning för hela det judiska folket. Och så fortsätter Stefanos att förklara historien. Men det slutar ändå med att när han berättar historien så, så blir avundsjukan. Det blir bara värre och värre. Det bara stiger mer och mer. Hatet ökar hos de som lyssnar till Stefanos. Och så drar man honom utanför porten för att fälla domsutslaget. Och det är där vi lär känna en viktig del i hemligheten med Stefanos liv. Det står nämligen så här i det sjunde kapitlet i Apostlegärningarnas 54 vers. När de hörde detta, alltså det som Stefanos berättade av kyrkohistoria och lärdom av kyrkohistorien. Så blev de ursinniga och gnisslade tänder mot Stefanos. Men fylld av heligande lyfte han sin blick emot himlen och fick se Guds härlighet. Och Jesus som stod vid Guds höga sida. Och han sa... Se, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds höga sida. Då skrek de högt och höll för öronen och stormade fram emot honom alla på en gång. Och det släpade ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanos medan han bad och sa det. Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden somnade han in. Här har vi mycket att lära oss vänner. Här är Stefanos som inte hade gjort någonting annat än goda gärningar. Han hade varit med i festkommittén. Han hade gett daglig mat till de fattiga i Jerusalem. Han hade delat ut gåvor till de som inte hade. Han hade bett för de sjuka. Han hade sett tecken och underägar rum. Och trots det så slutade det med att man dödade honom. 
Det finns någonting i, i Sverige som vi kallar för en syndabock. Jag har hört det ibland på arbetsplatserna. Kan man säga om en kvinna eller om en man. Att han har blivit en syndabock. Och jag vet inte om de känner till att det är ett djupt bibliskt begrepp. Att vara en syndabock. Därför att förutsättningen att vara en syndabock. Det är att man är, man är nästan felfri. Man har inte gjort något ont. Och det är just det som är tanken när man kallar en arbetskamrat för syndabock. Och så blir den utsatt för så mycket förtal. Och får utstå så mycket elände på en arbetsplats. Så att de andra medarbetarna funderar på... Varför drabbade henne? Hon har ju inte gjort någonting. Hon har inte varit med i de här komplotterna och så vidare. En syndabock. Det är ett djupt bibliskt begrepp. Vi har det ena tillbaka till tredje moseboken. När Herren sa till, till Mose och det judiska folket att du ska, du ska utse en bock. Den ska vara felfri. För inga fel får det finnas på den. Men på den stora försoningsdagen så skulle den slaktas för folkets synder. Där har vi begreppet syndabok. Stefanos, han blev en sån här syndabok. Han hade ingenting ont gjort. Han var rättfärdig. Han gjorde bara goda saker. Och ändå fylldes folket av en sån avundsjuk, ett sånt hat emot honom. Att de drar honom utanför stadsporten och där stenar man honom. Men medan stenarna haglar på honom så böjer han sina knän. Och det sista han säger, det är det här. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Det finns någonting i, i den kristna tron som är oerhört värdefullt för dig och mig. Det är någonting som vi har fått tillgång till att bruka och använda. Och det är vår förmån att förlåta dem som har gjort oss illa. Att förlåta dem som har gjort oss illa. Det är kanske någon som har talat illa om dig. Det är kanske ett ord som landade fel i ditt liv. Kanske en handling du har varit utsatt för. Och som liksom landar i vårt inre. Och det är som att det finns ett eget liv i de där orden och i de där handlingarna. Så det släpper oss inte. Jag har mött människor som har gått i årtionde. Därför att de tolkade ett ord som blev som de upplevde fel. Och som ligger liksom kvar i dem. Och de känner att jag blir inte fri det här. Utan det som man har varit med om, det bara växer och växer och blir mer och mer. Jag säger, detta är självförvållat. Du behöver inte vara offer för det som du har hört eller det du har varit med om. För Gud har gett dig ett instrument, ett verktyg att bli fri ifrån allt det som du har hört och som har skadat dig. Du kan bli fri från allt det som människor har gjort och som har skadat dig. Och verktyget eller instrumentet heter att förlåta de människorna så som Gud har förlåtit dig. 
Jag är så gammal nu som man har vissa erfarenheter med sig. Och en av dem är att jag har mött människor som säger Jag skulle nog förlåta om de bad om förlåtelse. Men vad står det i Bibeln? Nej, så står det inte. Utan det står, om du drar dig till minnes att någon har något emot dem och emot dig, så förlåt dem. Förlåt oss våra skulder så som vi har förlåtit dem som står i skuld till dig. Och skulle du som lyssnar nu på det här känna det här att för tio år sedan så, så var jag med om en väldigt otrevlig händelse. Eller för 50 år sedan hörde jag ett uttalande som har förföljt mig hela mitt liv. Jag säger, du väljer själv om du vill bevara det, bli sårad av det eller om du vill bli befriad ifrån det. Så här lärde Jesus att bedja som jag sa. Herre. Förlåt mig mina skulder så som vi förlåter den som står i skuld till mig. Han säger inte att förlåt mig mina skulder så som jag förlåter den som ber om förlåtelse, den som ångrar sig. Nej, den människan kanske inte känner till någonting vad den har gjort emot dig. Men Stefanos, som blev utsatt för denna orättvisa behandling, han kunde ju blivit bitter. Han kunde bli fylld av hat. Men han vände ögonen mot himlen. Och när han vänder ögonen mot himlen så är det som himlen öppnas. Och vi vet enligt Guds ord att Jesus sitter på faderns högra sida. Men när Stefanos vänder ögonen mot himlen... Då är det som att Jesus reser sig på och så står han och så ser Stefanus hur Jesus ställer sig på faderns högra sida. När den första martyren, den första kristna martyren ska gå från livet över gränsen in i döden och hem till Herren. Jag vill bara säga det här till dig min vän. Läs apostelgärningarnas skett och sjunde kapitel läs om Stefanus som blev så orättvist behandlad utsatt för så mycket lögner men som förstod kraften i att förlåta dem som hade gjort honom illa och när han gjorde det vet du då öppnades himlen över honom det här har varit en sån viktig del i mitt liv för är man förkunnare, är man församlingsföreståndare så får man också möta människor som är som sadukerna. Människor som vill sätta knivar i ryggen. Människor som vill missuppfatta. Människor som vill misstänkliggöra. Människor som vill förtala. Men vi har bestämt oss för, min fru och jag, att när vi hör något sådant som vi känner lite att det gör, att det gör oss illa. Då förlåter vi dem. I Jesu namn förlåter vi dem. Hur många gånger, frågar Peter, ska jag förlåta? Räcker det om jag gör det sju gånger? Nej, säger Jesus. Här gäller inte matematik. Här gäller 70 gånger sju gånger. Vi förlåter vederbörande till dess 
att vi själva blev fria från de människorna. Det är inte säkert att de människorna förvandlas särskilt mycket. Men jag blev fri ifrån den. Att förlåta innebär att jag inte använder rätten till att döma. Jag avsäger mig rätten till att döma vederbörande. Så att när jag förlåter Kalle eller Nisse eller Stina, vem det nu än är, som kanske inte vet om att de har gjort mig illa, så, så är jag fri från dem. Jag kan möta dem. Jag berörs inte av det de har sagt och gjort. Och vill du gå ett steg vidare så, går det, så är det en kurs till. Och det är när Jesus säger, vi förlåter dem som förföljer oss och vi välsignar den som förbannar oss. Det är en lite högre skola. Men det ligger en sån kraft i att möta ont med gott. Att möta deras förbannelse med gudomlig välsignelse. Att när stenarna haglar och det gör ont och jag är nära och ger upp. Förlåt att förlåta dem allt vad de har gjort. Inte därför att de önskar det. Inte därför att de ångrar sig, inte för att de ber om förlåtelse. Men därför att Jesus har gett sitt liv på korset. Och när han hängde på korset så bad han en bön. Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och när du förlåter min vän, då förlöser du korsets helande kraft in i ditt liv. Herren läker såren, han återställer dig och han ger dig tillbaka glädjen i ditt liv. Och vad som händer med de som har gjort dig illa får du lämna till Herren. Somliga blir goda vänner för resten av livet. Andra blir inte det. Men det är viktigt att du kan få falla på knä precis som Stefanos. Och förlåta den som har gjort dig illa. Och när du lyfter ögonen upp så är himmelen öppen över dig. Jag önskar dig all Guds frid och välsignelse i det här. Det är lärdomen från Apostelgärningens sjätte och sjunde kapitel. Och nu ber vi tillsammans. Herre, ge kraft åt den som vågar be om förlåtelse och förlåta. Amen.